0: Mit Frank Meyer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Haben Sie schon mal von einem Trotzhaus gehört? Das ist ein Haus, das man jemandem vor die Nase setzt, nur um den so richtig zu ärgern, ihm die Aussicht zu nehmen oder ihm was richtig Hässliches vor das Fenster zu stellen. Unheimlich, wenn negative Energie so Hausgröße annimmt. Der Schriftsteller John Ray, der erzählt von einem Trotzhausbau in seinem neuen Erzählungsband. Gleich unser Thema hier im Gespräch mit John Ray. Das sind wirklich merkwürdige Erzählungen, die John Ray geschrieben hat für sein Band Madrigal. Surreal, manchmal paranoid, albtraumhaft. Geschichten von einem Elefantenjäger, vom Maler Michelangelo, von einem Zweikampf in den Bergen oder von einem Mann, der kleine Mädchen begehrt. John Ray, seien Sie willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Dieser Erzählungsband, das ist jetzt das erste Buch, das Sie auf Deutsch geschrieben haben, nach mehreren Romanen, die Sie auf Englisch verfasst haben. Erfolgreiche Romane. Dazu muss man wissen, Sie haben einen US-amerikanischen Vater, eine Mutter aus Österreich. Deshalb haben Sie zu Hause auch Deutsch gesprochen. Wie haben Sie jetzt in New York erreicht. Also im Moment sind Sie eher so im Englischen unterwegs im Kopf. Warum haben Sie denn dieses Buch jetzt auf Deutsch geschrieben?
1: Ja, also... Ich bin, wie, wie schon gesagt, mit der deutschen Sprache aufgewachsen. Hauptsächlich, weil meine, meine Großmutter, meine Oma immer bei uns war, als ich klein war. Und diese Oma hat kein einziges englisches Wort verstanden. Es war einfach notgedrungen. Ich habe ich einfach Deutsch lernen müssen als Kind. Aber für mich war Deutsch immer eine Sprache, die ich eben dazu verwendet habe. Ab und zu habe ich vielleicht eine Weihnachtskarte und dann später eine E-Mail auf Deutsch geschrieben, aber sonst sehr wenig damit äh, angefangen. Und man hat mich immer wieder gefragt, ja, warum eigentlich nicht äh, mal etwas auf Deutsch zu schreiben? Ich habe mir immer gedacht, na, das wäre mir viel, einfach viel zu mühsam. Mein Deutsch ist, wie man vielleicht hören kann, nicht, nicht einwandfrei. Und ist mir
0: bisher noch nicht aufgefallen, aber wenn Sie das sagen...
1: Wird schon werden, wird schon werden. <lacht> Haben Sie nur Geduld. Okay. Ja, ich habe mir immer gedacht, wozu eigentlich, dass das wäre einfach noch schwieriger. Das Schreiben ist ja schon von Anfang an eine eher schwierige Sache oder wenigstens für mich. Und eigentlich habe ich mir immer gedacht, ja, vielleicht irgendwann einmal. Irgendwann später dann, wenn ich einmal viel Zeit habe und mir sonst nichts einfällt, vielleicht mal versuchen, etwas auf Deutsch zu schreiben. Und jetzt ausgerechnet jetzt, wo ich gerade ein Kind bekommen habe und... und sehr, sehr wenig Zeit habe, habe ich mir vorgenommen, ein Erzählband auf Deutsch zu schreiben. Also ich kann es auch selber nicht, nicht ganz erklären. Vor zwei oder drei Jahren, 2017, habe ich an dem Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teilgenommen und dazu auch eine Kurzgeschichte ähm, auf Deutsch geschrieben. Das war wirklich das erste Mal, dass ich versucht habe, äh, etwas auf Deutsch zu schreiben diese Entscheidung war auch eine ziemlich spontane für mich. Ich habe mir einfach gedacht, man hat mich eingeladen und, und, und warum denn nicht? Ähm, es kann ja nur ganz ganz schrecklich schief gehen und, und ungeheuer peinlich werden, aber das werde ich schon irgendwie überstehen. Ich habe immer dann doch die Ausrede, dass ich eigentlich auf Englisch schreibe. Ja, von
0: wegen schiefgehen, dass Die Erzählung wurde ja tatsächlich gefeiert in Klagenfurt und äh, Sie haben den Deutschlandfunkpreis dafür bekommen. Das ist ja alles andere als schiefgegangen diese erste Erfahrung. Und wenn wir mal hineingehen jetzt in die Geschichte dieses Madrigal-Erzählungsbandes, ich greife mal eine aus, die mir besonders nachgegangen ist, die heißt Trotzhaus. Da geht es um einen Vater, einen älteren Mann, der so ein Trotzhaus zu bauen beginnt. Wie können wir uns das denn erstmal vorstellen? Wie sieht dieses Trotzhaus denn aus?
1: In den Vereinigten Staaten äh, bedeutet Trotzhaus einfach ein Gebäude, das, das keinen Sinn hat, außer irgendjemanden, einen, einen Nachbarn, eine Ex-Ehefrau zu quälen, zu stören, zu irritieren. Und in dieser Geschichte habe ich mir ein Trotzhaus so vorgestellt, als, als Amalgam aus unselige Stile der Architektur. So fast wie eine, eine kleine Architekturgeschichte in Miniatur.
0: Das ist ein ganz verrücktes Haus, so wie Sie das beschreiben, weil Etage auf Ta Etage in einem anderen Stil da folgt. Ich glaube elf Etagen hat dieses ja. Haus dann, dieses Trotzhaus und Jetzt weiß man lange nicht genau, vielleicht auch am Ende noch nicht wirklich, gegen wen sich dieses Trotzhaus eigentlich richtet. Man hat lange den Verdacht, dass es eine Geschichte zwischen Vater und Sohn ist, weil der Vater baut dieses Trotzhaus quasi vor das Haus seines Sohnes, wo der mit ja. seiner Frau lebt und der Sohn weiß auch gar nicht, was soll das jetzt, was macht mein Vater da, ist der verrückt genau. geworden, er schafft ihn auch einmal zum Arzt, um ihn auf Demenz zu unter, äh, untersuchen zu lassen. Ja, gegen wen richtet sich denn dieses Trotzhaus?
1: Ja, der Sohn, unser Protagonist, wie, wie Sie schon sagen, nimmt einfach an, weil er sich nicht immer sehr gut mit seinem Vater versteht, dass das irgendetwas mit ihm zu tun hat. Und, und, und erst gegen Ende der Geschichte stellt der Sohn fest, dass vielleicht gar nicht er der gemeinte Ziel ist, von diesem komischen Gebäude, sondern vielleicht das allgemeine Schicksal oder sogar der liebe Gott. Mhm. Der Tra aus dem Himmel hinunter, der liebe Gott, der ja schließlich unendlich aus dem Himmel hinunterschaut auf dieses Gebäude. Und das Gebäude schaut deutlich anders aus, aus der Luft, als von Augenhöhe.
0: Das ist die Pointe der Geschichte, die wir jetzt nicht weiter verraten wollen. Das ist eine aufregend irritierende Geschichte, würde ich sagen, <lacht> Jetzt gibt es eine andere Erzählung, die ist äh, besonders interessant durch einen ganz eigenen Tonfall. Die ist nämlich komplett im Imperativ geschrieben. Also die fängt zum ja. Beispiel so an, sieh das Licht, setz dich auf und öffne die Augen. Und immer weiter so im Befehls- oder Aufforderungston, über 16 Seiten geht diese Erzählung so. Warum haben Sie die in dieser Form geschrieben?
1: Naja, hier in den Vereinigten Staaten liest man ja täglich über Amokläufer und Attentäter jeder Art. Ich glaube, als Schriftsteller hier in, in den Staaten muss man sich fast Gedanken drüber machen und, und ich wollte schon lange eine Erzählung irgendwie drüber schreiben, aber ich habe keinen, keinen Zugang dazu gefunden. Und ähm, diese Erzählung fing tatsächlich mit, diesem, mit dieser Stilentscheidung an, ähm, eine, eine gesamte Erzählung im Imperativ zu schreiben. Und deswegen, weil ich mir äh, versucht habe vorzustellen, wie so ein Mensch, der so eine Untat begehen könnte, denkt, ja, wie so ein Mensch denken könnte. Und irgendwann ist mir eingefallen, na ja, so ein Mensch muss ja wirklich fast, fast alles als Zwang em, em, empfinden. Äh, ich, ich glaube nicht, dass Menschen solche Sachen machen, dass sie solche Sachen anstellen, weil sie sich da, dazu entscheiden. Also das, das kann ich vielleicht gar nicht akzeptieren. Und deswegen habe ich mir einen Protagonisten vorgestellt, dessen Gedanken ausschließlich aus, aus Befehle entstehen und der deswegen auch sein Schicksal gar nicht widerstehen kann. Obwohl er es vielleicht tun möchte. Und deswegen äh, ist eben diese ganze Geschichte im Imperativ geschrieben.
0: Und das hat einen doppelten Effekt, würde ich sagen. Also, einmal äh, lenkt das so, nähert das so eine Vorstellung von diesem Täter, diesem kommenden Amokläufer, dass der in so eine ja, psychische Kommandostruktur eingebunden ist. Andererseits hat das aber auch eine Wirkung auf mich als Leser. Ja, wenn, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel den Satz lese, Sie den Verkäufer ein zweites Mal den Halt verlieren, als er versucht, seinen blutenden Körper aus der Schusslinie zu bringen. Also da mhm. werde ich ja als Leser auch in die Perspektive dieses Gewalttäters versetzt. Ist das auch ein ja. Effekt, den Sie ja, angesteuert haben, damit da Leser, Leserinnen und diese Figur ganz nah zueinander zu bringen?
1: Selbstverständlich. Ich finde, es hat gar keinen Sinn, über jemanden zu schreiben, Besonders so jemand wie, wie, wie ein, ein ganz schwerer Verbrecher, wie ein Amokläufer zum Beispiel in diesem Fall. Man schreibt ja über solche Menschen, um irgendwie zu versuchen, den Leser und auch sich selber als Autor ein bisschen so jemanden anzunähern oder, oder auch sich ein bisschen in dessen Weltanschauung zu versetzen. Und manchmal hilft auch so eine kleine Stilentscheidung, sehr, äh, um, um so etwas zu, zu ermöglichen. Äh, es, es, es ist natürlich eine, eine schwierige Sache und, und auch nicht immer angenehm, so eine Geschichte zu schreiben. Aber man, man möchte ja solche Menschen verstehen eigentlich im, im Endeffekt. Das ist, das ist ja der ganze, der ganze Witz der Sache.
0: Sie gehen da nah ran an diesen Mann, auch an die anderen Männer in ihren Geschichten. Es gibt eine Geschichte, das ist die Titelgeschichte, in der eine Frau im Mittelpunkt steht. Sonst sind das immer Männer, die eben mindestens seltsame Dinge tun, wie in der Geschichte von diesem Trotzhaus oder eben Schlimmeres tun, wie in dieser Amokläufer-Geschichte. Es gibt ja. ein, ein, eine Zweikampfgeschichte, bei der ein Mann am Ende tot ist. Es gibt die Geschichte von einem Mann, der Sex mit Kindern haben möchte. Ähm,
1: wie, Aber nur haben möchte. Nur ähm, haben möchte. Ja. Wie, wie Und für mich ist es sehr wichtig, dass dieser Mann eben im Endeffekt diesen Drang widerstehen kann. Das ist für mich der ganze Sinn der Geschichte
0: gleichwohl ist er auf diesem Weg oder in dieser Versuchung. Und was ich fragen wollte, wie kommt es denn, dass Sie von lauter so beschädigten oder gefährlichen Männern erzählen in so vielen dieser Geschichten?
1: Mir war das gar nicht so bewusst, als ich diese Erzählungen geschrieben habe. Aber irgendwie muss jetzt gerade für mich die toxische Männlichkeit, toxic masculinity, wie man das auf, auf, auf Englisch sagen würde, irgendwie ein Thema ich würde fast sogar sagen, dass man als männlicher Autor genau dieses Thema der Männlichkeit und auch der toxischen Männlichkeit irgendwie ganz klar anschauen muss. Das ist so quasi eine, eine Pflicht des männlichen Autors vielleicht. Irgendwann, nicht immer, nicht ständig, aber irgendwann muss man sich doch auseinandersetzen mit der Grausamkeit des, des, des männlichen Geschlechtes. Das klingt nicht sehr positiv, also... Männer können auch recht nett sein, das, das, das wissen wir ja.
0: Es gibt ja auch in Ihrem Erzählungsband auch andere Texte, es gibt auch, die wieder auf andere Weise merkwürdig sind vielleicht. Ein Text heißt zum Beispiel Michelangelo, der beginnt mit dem denkwürdigen Satz, Michelangelo war eine Erbse, aber er war auch der, <lacht> war auch der größte Künstler seiner Zeit. Wieso war denn dieser Großkünstler Michelangelo eine Erbse?
1: Naja, er war vielleicht in der Tat nie, keine Erbse. Also ich habe nicht gekannt, ich, 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 da kann ich nichts dazu sagen. Aber in dieser kleinen Welt, also die, die gesamte Erzählung ist, ist vielleicht drei Seiten lang, ich weiß nicht. In dieser alternativen Welt, in, dieser, in diesem parallelen Universum ist er halt eine Erbse. Für mich war das auch natürlich erstens sehr witzig und zweitens sehr brauchbar als Konzept, weil, weil die Erzählung handelt eigentlich vom Verhältnis zwischen Michelangelo und dem Vatikan. Und äh, der Papst kommt auch vor in dieser kleinen Erzählung die Macht des Papstes ist sehr, sehr deutlich für Michelangelo zu spüren, weil er ständig Angst hat, dass der Papst ihn einfach in seinen Mund stecken wird und, und schlucken wird, ja, weil er ja nur eine kleine Erbse ist und der Papst eine riesige mächtige Figur ist. Also für mich war das halt witzig und auch ja, eine interessante Art und Weise, über Machtverhältnisse zu schreiben.
0: John Ray, das hat ja jetzt prima geklappt mit dem Schreiben auf Deutsch für die Titelgeschichte dieses Bandes, haben Sie eben den Pre Preis bekommen äh, vor vier Jahren, jetzt gibt es diesen gelungenen Erzählungsband, deswegen würde ich zum Schluss jetzt mal doch gerne noch wissen, machen Sie da jetzt weiter, schreiben Sie weiter auf Deutsch?
1: Ich denke schon, ich denke schon, so schwierig es auch war, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das Schöne ist, dass ich jetzt eben zwei Optionen habe beim Schreiben. Wenn ich, wenn ich mir ein, ein Projekt aussuche, kann ich mir dann überlegen, ja, wäre das vielleicht besser auf Deutsch, wäre es vielleicht besser auf Englisch. Ich werde keineswegs aufhören, auf Englisch zu schreiben, aber ich könnte mir vorstellen, so einmal etwas auf Deutsch, einmal etwas auf Englisch, so hin und her zu schalten. Das kommt mir irgendwie witzig vor.
0: Ich möchte das unterstützen. Dann kriegen wir auch öfter auf Deutsch geschriebene Texte von Ihnen, wie diesen Erzählungsband Madrigal von John Ray. Der ist im Rowold Verlag erschienen mit 140 Seiten. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich habe zu danken.
0: Der deutsche Kolonialismus, der ist sehr selten Thema in deutschen Romanen. Uwe Timm hat in seinem Moringa-Roman 1978 über dieses Thema geschrieben. Er war einer der ersten. Jetzt hat Amanda Lasker Berlin einen Roman veröffentlicht, der im sogenannten Deutsch-Südwestafrika spielt, im heutigen Namibia. Eine der Figuren des Romans erlebt dort den Völkermord an den Herero mit. Iva Admit heißt das Buch und mein Kollege Volker Fitkau, der hat am Amanda Lasker Berlin in Frankfurt am Main getroffen, in einem Park.
2: Amanda Lasker Berlin hat sich unter einen Baum gesetzt. Es ist kein Köcherbaum aus Namibia, eine Baumsorte, die in ihrem neuen Roman Eva Atmet eine wichtige Nebenrolle spielt, sondern eine Buche, wenn ich mich nicht irre. Denn ich treffe mich mit der 27 Jahre alten Schriftstellerin im Güntersburg Park in Frankfurt am Main.
3: Naja, ich bin von zu Hause schnell hier und ich mag diesen Ort sehr gern. Ich finde es einen super schönen Park mit ganz vielen Skulpturen, mit ganz vielen verschiedenen Menschen und immer ein schöner Ort zum Entspannen.
2: Die Liebe hat die aus Gladbeck im Ruhrgebiet stammende Autorin im vergangenen Jahr in das Frankfurter Nordend geführt. Die Frankfurter Verlagsanstalt, in der Joachim Unzelt nun bereits den zweiten Lasker Berlin-Roman veröffentlicht, hat ihren schönen Verlagssitz ganz in der Nähe. Im Programm klangvolle Autorinnen-Namen wie Nino, Haratischwili, Nora Bossong und eben auch Amanda Lasker-Berlin.
3: Und Man bekommt natürlich mit, dass hier normalerweise, wenn kein Corona ist, viel mit Büchern passiert und die Menschen da sehr offen sind und es wunderbare Buchhandlungen gibt. Also das ist schon toll.
2: In ihrem neuen Roman Iva atmet ist es die dunkle Familiengeschichte, die ihrer Romanheldin Iva zeitweise buchstäblich die Luft zum Atmen nimmt. Ivas Familie ist nämlich verstrickt, in die brutale deutsche Kolonialgeschichte im heutigen Namibia, auch in den Nationalsozialismus.
3: Die Frage des Romans ist, wie löst sich jetzt eine junge Generation daraus und wie kann die Protagonistin ihr eigenes Leben bestreiten, ohne zu verdrängen und wie kann sie sich der Familiengeschichte stellen und was bedeutet das für ihre neue Familie, die sie gerade gründet.
2: Erst durch die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte gelingt es Iva, die Lunge wirklich vom Laub des Köcherbaums freizubekommen, das sich dort eingenistet hat. Selbst der Name Schlomo, den Iva und ihr Partner Roy dem gemeinsamen Kind gegeben haben, steht unter Verdacht, ein fernes sprachpolitisches Echo der Kolonialgewalt zu sein.
4: Dass die Angst, in Ivas Lunge hockt und dass man manchmal auch aushalten muss, von fremden Erinnerungen besucht zu werden. Dass er seinen Namen aus Schuldkomplex und politischer Korrektheit bekommen hat. Und dass die Buchstaben S-H-L-O-M-O, -O, Roy, das Gefühl geben, das Richtige zu tun. Denn das wollen sie ja immer, Iwa und Roy, das Richtige tun. Und weil sie das nicht können, tun sie gar nichts.
2: Ja, sagt Amanda Laske Berlin unter dem Baum im Frankfurter Park, nicht aufgearbeitete Taten früherer Generationen können sich in gewisser Weise in den Kollektivkörper einer Familie einschreiben.
3: Die Frage ist natürlich, ob das in echt so ist wie im Roman, dass man Laub in der Lunge hat, was natürlich ein Bild ist. Aber ich glaube, dass die Geschichten oder auch die weggelassenen Geschichten von Eltern und Großeltern tiefe Spuren in Menschen hinterlassen können. Und ich würde mal dafür appellieren, dass man die Geschichten aufarbeitet und nachfragt. Und und wir kennen das wahrscheinlich alle aus der Kindheit, dass man nur Wortfetzen weiß oder Ortsbeschreibungen und die gar nicht einordnen kann und sich dann vielleicht später mal auch auf die Suche machen kann, was war oder wo war das und wer war das. Das sind schon spannende Augenblicke.
2: Zu den wegweisenden Momenten in ihrem eigenen Leben gehörte die Entscheidung, das Ruhrgebiet Richtung Weimar zu verlassen und dort an der Bauhausuni zunächst freie Kunst zu studieren. Aus dem Osten der Republik ging es weiter nach Südwesten zum Regiestudium an die Akademie für darstellende Kunst Baden-Württemberg. Die biografischen Erfahrungen zwischen West und Ost spiegeln sich auch im neuen Roman, den Amanda Lasker-Berlin zwischen dem alten rheinisch-westfälischen Industriegebiet Dresden und Namibia ansiedelt. Formal fällt an der packenden und vielschichtigen Familiengeschichte in Iwa atmet auf, Amanda Lasker-Berlin wählt auf 300 Seiten Text durchgehend ganz kurze Sätze. Damit hofft sie, auch die Twitter-Generation für die Romanform und den langen Text begeistern zu können.
3: Es ist schon meine Art der Sprache. Ich liebe Lyrik sehr. Ich liebe das Verknappte, Genaue, die Stärke von Bildern, die sich in kurzen Sätzen auch entfalten kann. Und ich finde, dass man in dem kurzen, klaren sehr viel Lebendigkeit reinlegen kann.
2: In Corona-Zeiten einen neuen Roman herauszubringen, das ist für eine junge Autorin, die auch von Lesungen leben muss, nicht einfach. Amanda Lasker-Berlin seufzt am Schluss des Gesprächs im Park. Deshalb noch ein bisschen.
3: Ja, schwierig tatsächlich. Mittlerweile haben sich, glaube ich, viele Menschen das Plan von Lesungen überhaupt. Ja, spart man sich verständlicherweise. Und da muss man hoffen, dass der Sommer vielleicht so gut wird wie der letzte oder dass der Herbst vielleicht noch besser wird und man dann Sachen machen kann. Aber natürlich ist es nicht die ideale Zeit.
0: Die Frankfurter Schriftstellerin Amanda Lasker-Berlin. Ihr Roman Iva Atmet, der ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen mit 320 Seiten. 22 Euro ist der Preis. der König verschanzt sich in der Hauptstadt, die Regierung verschwindet, brutale Faschisten übernehmen die Macht, die deutsche Gestapo ist auch schon da, das ist die Situation in dem Roman Die gefallene Stadt von Olivia Manning. Und unser Kritiker ist Hans von Trotha, seien Sie willkommen, hallo. Hallo, guten Morgen. Die gefallene Stadt, das ist der zweite Band einer Romantrilogie von Olivia Manning. Der größte Reichtum im Herbst, so hieß der erste Band oder so heißt er, den haben Sie auch bei uns vorgestellt und da waren Sie ganz begeistert, voller Vorfreude auf den zweiten Band jetzt. Erinnern Sie uns mal, warum waren Sie denn da so begeistert, so vorfreudig?
5: Ja, ich kannte die Autorin nicht. Die Bücher, über die wir reden, sind Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts erschienen. Und ich war ganz überrascht, eine starke Erzählerin äh, zu treffen, ihr zu begegnen, die auf ganz eigene Weise nochmal anknüpft an die große Erzähltradition des 19. Jahrhunderts. Geschichtstableaus, gesellschaftliche Tableaus, wie sie sich spiegeln im Allgemein menschlichen und das in einer ungemeinen, konzentrierten Weise gleichzeitig aufgeteilt auf einen geradezu Wimmelbild von zahllosen Personen, die sie da choreografiert hat und das auch noch kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auf dem Balkan, also in einer Zeit, die sowohl zeitlich als auch in der Region nicht so oft erzählerisch ausgemessen worden ist und das fand ich ganz faszinierend und sehr spannend.
0: Und das hat die Vorfreude gespeist, jetzt ist Vorfreude ist was Schönes, aber ist auch gefährlich, da droht Enttäuschung, gibt es die?
5: <lacht> ja, nein, es gibt sie nicht, das ist die gute Nachricht, also es geht weiter, es geht es geht auch wirklich sehr spannend weiter, wenn auch anders. Also dieses große Tableau mit diesen vielen Personen und diesem äh, gewaltig schillernden gesellschaftlichen Hintergrund, das ist auf Dauer nicht aufrechtzuerhalten. Das wird doch jetzt mehr konzentriert auf eine überschaubare Zahl, äh, Zahl von handelnden Personen, aber dafür auch äh, stringentere Handlungsstränge. Äh, das ist hat einerseits sicher erzählerische Gründe, andererseits aber auch mit dieser Zeit. Wir sind jetzt im Jahr 1940 und das ist ja eine Zeit, in der diese Gesellschaften stillstehen. Und das spiegelt es auf faszinierende Weise. Aber keinerlei Abbruch an äh, Konzentration, Spannung, Lebendigkeit und ähm, hochinteressanten Geschichten.
0: Jetzt müssen wir das mal langsam etwas konkreter machen. <lacht> Balkan haben Sie schon gesagt, ich habe da so eine Stadt, ein König ins Spiel gebracht. Es <lacht> ja. geht um Bukarest, oder? Genau, die, die, die fallende Stadt in
5: diesem äh, zweiten Band ist Bukarest, in die, wo auch der erste äh, Teil schon gespielt hat. Wir sind mitten in der englischen Community. Die Erzählerin, also es ist äh, ein, in der dritten Person erzählt, aber sehr nah an Harriet ähm, Pringle. Sie ist die Frau von <lacht> Guy Pringle und der wurde kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vom British Council nach Bukarest geschickt. Und äh, wir sind mit diesen beiden und ähm, der English Community sozusagen im Auge des Taifuns in dieser Situation. Man wartet darauf, dass die Deutschen einmarschieren ähm, und die Eisernen Garden, das sind die rumänischen Faschisten, übernehmen peu à peu die Stadt. Äh, und die Pringles sitzen mitten in der Stadt in einer Wohnung in einem oberen Stockwerk mit Balkon, mit Blick auf den zentralen Platz von Bukarest – und haben sozusagen einen Logenplatz auf die Geschichte und sind gleichzeitig aber agierende Figuren in diesen Geschichten.
0: Und jetzt wird diese historische Geschichte erzählt aus der Perspektive dieser Zuschauer da von ihrem Logenplatz. In welchem Zeitraum? Ja, wir sind, wir sind immer nah an ihnen dran. Einige Figuren
5: sind ähm, auch drumherum und ist, wir, wir quälen uns durch dieses Jahr 1940 äh, tatsächlich, weil nicht klar ist, wie lang die noch dort sein können und wie sicher sie sind. Und tatsächlich sind natürlich die ersten, die es erwischt, die jüdischen äh, Bürgerinnen und Bürger von Bukarest, die, wenn sie nicht fliehen können, verschwinden oder im Gefängnis sind. Es gibt einen widerlichen Schauprozess, wo sich die Leute kloppen, um Karten, um dabei zu sein, wie ein äh, im ersten Band auch sehr äh, bedeutender jüdischer Bankier äh, vor aller Augen äh, gemartert und gefoltert irgendwie äh, ein, seinen Prozess bekommt. Sein Sohn Sascha muss untertauchen und wird von den Pringles aufgenommen in ihrer Wohnung. Das sind so zwei Stränge, die sehr viele berührende, aber auch äh, 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 dramatische Situationen äh, erzeugen. Dem folgen wir. Nicht immer wissen wir genau, wie der historische Stand sind, weil wir so nah bei den Figuren sind. Ähm, aber äh, es ist klar, dass immer mehr Leute die Stadt verlassen müssen und man ist ein bisschen nervös, dass die Pringles
0: bleiben. Wer ist denn jetzt diese Autorin Olivia Manning? Sie haben ja schon klar gemacht, dass es sich durchaus lohnt oder sehr lohnt, die wieder zu entdecken jetzt nach einem halben Jahrhundert. Aber wer ist das Olivia Manning? Jahrgang 1908. Ähm, wir erfahren viel über sie, wenn wir diese Bücher lesen,
5: weil sie äh, autobiografisch gespeist sind. Tatsächlich ist äh, das äh, etwas, was sie erlebt hat. Sie ist 1939 mit ihrem Mann im Auftrag des British Council nach Bukarest gegangen. Also vieles von dem, was sie da erzählt, ähm, hat sie erlebt. Sie hat dann 1960 angefangen, diese... Diese Erlebnisse, und die gehen noch sehr viel weiter, es ist ja eine Trilogie, äh, Sie haben das schon angedeutet, der folgt eine weitere Trilogie, also, weil die Pringles auch nicht irgendwann, das weiß man, ähm, oder zumindest die Mannings sind nicht irgendwann von Bukarest nach London zurückgeflogen, sondern haben eine Odyssee, die sie noch nach Athen führen wird und bis nach Kairo. Ähm, das hat sie alles äh, angefangen aufzuschreiben in einer Reihe von Romanen, die nicht gleich erfolgreich waren, es gab gute Kritiken, aber viel auch Verhaltene. Sie hat dann einen gewissen Ruhm in England erreicht, da war sie aber schon tot. Ihr wurde unter anderem dieser autobiografische Hintergrund auch vorgeworfen. Das ist aber ungemein kurzsichtig, weil das gerade ihre literarische Leistung ist, diese persönlichen Erlebnisse zu allgemeingültigen, allgemeinmenschlichen, literarisch wirklich sehr wertvollen Konstellationen zu verarbeiten, die dabei auch noch ungeheuer gut lesbar und spannend sind.
0: Und das hat sie jetzt auch getan oder hat sie damals getan. Wir können es jetzt wieder lesen in dem Roman Die gefallene Stadt von Olivia Manning. Wurde aus dem Englischen übersetzt von Silke Jellinghaus. Im Rowold Verlag ist das Buch erschienen mit 460 Seiten für 24 Euro. Besten Dank an Hans van Trotha. Gestern haben wir hier über das Deutschabitur gesprochen, weil gerade an vielen Orten die Abi-Prüfungen geschrieben werden. Da geht es nach wie vor oft um Goethes Iphigenie oder Gedichte von Eichendorf oder Kafka oder Hesse kommt dran, wenn es modern wird. Aber viel moderner wird es dann nicht mehr. Weiblicher wird es auch fast nie. Multikultureller wird es auch nicht. Und deswegen meint mein Kollege Florian Werner, mit dem habe ich gestern über dieses Deutsch-Abi heutzutage gesprochen, dass in in einer Gesellschaft, die zur Hälfte aus Frauen besteht und in der ein Viertel der Menschen einen Migrationshintergrund haben, ist doch klar sein, dass ein Kanon dem Rechnung tragen müsse. Also so eine Auswahl von Themen fürs Deutschabitur zum Beispiel. Und deswegen hat Florian Werner mal einen anderen Kanon vorgeschlagen.
2: Ich würde den Kultusministerinnen und Kultusministern doch mal einen Blick werfen, äh, einen Blick empfehlen in die Gegenwartsliteratur, einfach Autorinnen und Autoren wie Helene Jägermann, Lucy Fricke, Christian Baron, Sascha Stanisic, Schmitu Sanyal, Jackie Tome, Theresia Mora, Alem Grabovac. Das ließ sich ja beliebig fortsetzen. Lauter Autorinnen und Autoren, die auf allerhöchstem literarischem Niveau genau das behandeln, was es bedeutet, heute auf Augenhöhe mit der gegenwärtigen und immer komplexer werdenden Welt zu sein.
0: Das sagt Florian Werner und dieses Gespräch, das wir da gestern geführt haben, hatte eine erstaunlich große Resonanz. Wir haben über 2000 Kommentare dazu auf unserem Facebook-Kanal bekommen, über 1000 bei Instagram. Und das hat sich meine Kollegin Elke Schlinsug mal angeschaut, was denn da so geschrieben wurde. Hallo Elke. Ja, guten Morgen. Was sind denn das so für Kommentare, was für Vorschläge, die da reingekommen sind? Ja,
6: das ist ein wirklich schöner, ausgewogener und so breiter Antwortreigen. Ich habe mich bis eben hier noch weiter durchgeklickt und diese Antwort. Die gehen ja auch noch weiter. Das Schöne ist, dass das so, ja, so inhaltsreiche und so positive Kommentare sind, so zugewandt. Hier wird ja natürlich bei diesem Thema nicht kontrovers diskutiert, sondern hier wird einfach fröhlich drauf losgeschrieben. Ähm, hier wird... Ähm, Einfach erzählt, was wichtig ist, was in den Kanon hineingehören soll. Und natürlich mogeln unsere User auch hier und da mal ihr Lieblingsbuch damit runter. Ähm, da sind zum Beispiel der Steppenwolf dabei von Hermann Hesse. Sidata überrascht jetzt auch nicht so sehr. Aber dass für viele der Denkanstoß von Max Czollik so wichtig ist, sein Buch äh, desintegriert euch, das ist schon interessant. Gleich dahinter folgt dann Maya Lunde, die Sachbuchautorin mit ihrem Bestseller Die Geschichte der Bienen darf ja auch nicht fehlen. Auch Hannah Arendt kurz danach muss unbedingt mit rein über das Böse, das Buch, was sie geschrieben hat. Und genauso wird Anne Frank erwähnt, ihr Tagebuch. Also es ist wirklich eine ganz interessante Mischung und zeigt ja auch so ein breites Spektrum, so ein breit gefächertes Literaturverständnis mhm. unserer Hörer.
0: Und da sind zum Glück jetzt auch mal ein paar Frauen dabei bei diesen Vorschlägen, <lacht> anders eben als in den offiziellen Listen, die wir gerade noch haben. Jetzt hast du schon Schriftstellerinnen und Schriftsteller erwähnt, die sich, die auch reagiert haben. Was schreiben denn die?
6: Ich war ganz überrascht, dass eben auch aus der Schriftsteller-Community so viel kam. Also Sascha Stanisic, der verfolgt ja unser Programm sehr intensiv, was ich sehr schön finde, der hat das Gespräch sofort geliked. Daraufhin hat Noma, Nora Gomringer geantwortet, und ihr Vorschlag heißt Geschwister Oppermann von Feuchtwanger. Ihr Tipp, ihr Vorschlag für die Liste für den Abikanon, der unbedingt mit aufgenommen werden sollte. Interessant ist überhaupt, das zu... Ähm Sascha Stanisic dann noch erwähnt wird, ja, mein Gott, äh, er selbst mit seinem Buch Herkunft, das er geschrieben hat, ist ja ein Glück auf der Abi-Liste in Hamburg schon drauf und viele plaudern hier auch fröhlich weiter, dass er sich selbst in eine Abi-Prüfung damals zu diesem Thema mit in die Prüfung reingemogelt hat unter Pseudonym. Auch diese Geschichten werden erzählt, aber genauso ernsthaft auch weiter erzählt, dass den Usern wichtig ist, dass bitteschön auch politische Bücher empfohlen werden. Ältere dabei 1984 oder Corpus Delicti von Juli C., haben wir gestern bei Florian Werner auch gehört, ist in einigen Bundesländern sogar schon auf der Liste, auf der Abiliste. Ich fand einen Kommentar äh, von einem User sehr interessant, der sagt, bitte wir müssen auch zum Beispiel Bücher wie Die Welle äh, mit aufnehmen, äh, weil sie doch sehr viel mehr sagen, äh, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und dass eigentlich auch viel mehr Bücher behandelt werden sollen, bitteschön, aus der Perspektive der Gleichaltrigen, dann kann man sich besser hineinversetzen. Und dazu gehören dann eben auch so Klassiker wie Chick von Wolfgang Herndorf und was ich interessant fand von Sven Regner, Herr Lehmann. Also die Liste ist breit und weit und wird jede Minute voller.
0: Jede Menge Reaktionen auf unser Gespräch zu den Abi-Themen Fach Deutsch bei Facebook, bei Instagram. Sie finden die ganze Geschichte auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Besten Dank an Elke Schlinsuk. Gern. Straßenkritik. Mein Name ist Ralf
4: Haslem. Ich komme aus Bad Mergentheim. Ich lese gerade Der Sonne nach von Gabriele Klima. Das Buch geht um einen straffälligen Jugendlichen, der als Wiedergutmachung mit einem behinderten Jungen sich beschäftigen muss. Und der ist aber mit den Behandlungsmethoden des behinderten Jungen nicht so einverstanden und entführt ihn quasi. Und auf seiner Flucht entdeckt er eigentlich eine tiefere Freundschaft zu den
0: behinderten Jungen.
4: Das Buch kann ich sehr empfehlen. Ich hatte anfangs die Befürchtung, dass es so eine ziemlich beste Freunde-Geschichte wird. Aber es stellt sich dann heraus, dass dieser 17-jährige Junge auf der Suche nach seinem Vater ist. Und als er dann tatsächlich nach neun Jahren seinen Vater wiederfindet, merkt er, dass sein Bild, das er von seinem Vater hatte, ein ganz anderes ist. Und das ist eigentlich das Interessante an dem Buch, diese Selbstentdeckungsgeschichte.
0: In Bad Mergentheim liest Ralf Haslem Der Sonne nach. Das Buch von Gabriele Klima wurde übersetzt aus dem italienischen von Barbara Neb und Katharina Schmidt. Ist zu haben als Paperback im Hansa Verlag für 14 Euro.